0: piacere bruciare tutto. Era un piacere particolare vedere le cose divorate, annerite, trasformate. Quando prendeva la bocchetta di ottone, il gran serpente che sputava cherosene velenoso sul mondo, il sangue gli batteva le tempie e le sue mani diventavano quelle di un fantastico direttore che esegue le sinfonie della fiamma e dell'incendio per ridurre in brandelli le rovine carbonizzate della storia.
1: Questo è Tra le righe, oggi vi raccontiamo la storia di Guy Tag.
2: Fahrenheit 451 è la storia di Guy Montag. Guy è un pompiere in un futuro distopico, più o meno successivo al 1960, non è molto chiaro l'anno, e c'è una piccola differenza tra l'essere pompiere ai giorni nostri e l'essere pompiere in quel quel mondo. C'è una differenza sostanziale, direi, ovvero qui i pompieri spengono il fuoco, lì appiccano il fuoco. Ascoltateci e scoprirete perché.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come avete appena sentito eh, il libro di cui parleremo oggi è eh, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury Eh, Per scoprire inoltre che tipo di di forma d'arte, di artista parleremo oggi ascoltate la puntata
2: Farinet 451 Diciamo che è un po' strano come titolo per un libro Nel senso, magari Siamo più abituati ad associarlo ad altre cose Tipo a una temperatura Infatti questa cosa Non è casuale Diciamo che c'è un motivo per cui il libro si intitola così Ed il motivo è
1: proprio mh, Relativo diciamo Al filo conduttore che, che è proprio del libro Ovvero, essendo incentrato il libro Su eh, la, L'incendio diciamo di libri Fahrenheit 451 è la temperatura espressa in gradi Fahrenheit a cui brucia la carta
2: esatto, Eh, infatti effettivamente non ve l'abbiamo detto prima però i pompieri appiccano fuoco ai libri nel senso i libri sono fuori legge chiunque possieda libri eh, viene condannato a veder bruciata la propria casa con tutto quello che contiene Ehm, Fahrenheit 451 è la temperatura a cui brucia la carta secondo l'autore perché poi effettivamente non è esatta, nel senso diciamo che è una media, perché poi dipende dai vari tipi di carta, eccetera. E fare Night 451, più o meno, è l- la trasformazione è 233 gradi centigradi. Beh, magari
1: negli anni, negli anni 50, mi pare se essere scritto il libro, magari c'era solamente quel tipo di carta che si usava, sai. Per scrivere i libri... Non lo so
2: <ride> Sì, va bene sì, Diciamo che sì, era così bene, A noi piace così Infatti, come ha detto negli anni 50 Il libro è stato scritto nel 1953 E una cosa Ho fatto un po' di ricerche Prima di registrare la puntata Per cui Dai che faccio la persona seria E ho trovato Che la prima volta Che il romanzo è stato pubblicato intero Perché in realtà è La prima volta che compare questa storia È sotto forma di racconto breve Che si intitolava The Fireman e la prima volta che il romanzo intero viene pubblicato, indovina dove è stato pubblicato? A puntate? Non ci crederai mai. Dove è stato pubblicato? Su Playboy. Che cosa? <ride> Ti giuro. Ah, uh, va bene. Normalmente
1: c'è chi preferisce i giornali quotidiani, sai, gli scrittori del tardo 800-900 scelgono normalmente quello come... Trampolino di lancio, c'è cioè invece chi sceglie Playboy, va bene Che era
2: appena partita come rivista, era infatti il terzo, quarto quinto numero mi pare L'essere alternativi andava di moda già negli anni 50 Esatto, Perfetto. l'essere alternativi andava di moda prima che andasse di moda Cazzo <ride> Vabbè ok, stiamo un po' divagando Non ho più Nicola che mi dice nulla, per quando dico parolacce in diretta, che bello Non sei in diretta, ma vabbè Comunque, dicevamo che è una distopia Questo è un termine che non è la prima volta che incontriamo in queste puntate.
1: No, infatti sicuramente se ci avete ascoltato l'avrete già sentito quando quando parlavamo di 1984.
2: E lo sentirete ancora quando parleremo del mondo nuovo, che adesso vi buttiamo lì questo questo spunto. Beh, diciamo che ormai che l'abbiamo detto non possiamo non farlo. Esatto. (ride) Comunque, distopia, quindi un'utopia al negativo. Un futuro in cui tutto sembra perfetto c'è questa felicità apparente che però è talmente indotta che è negativa esattamente perché è alla fine data da droghe, data da costrizioni data da ignoranza, da censura che qui diciamo è il perno principale su cui gira tutto il libro e soprattutto è data dalla superficialità
1: esatto niente è diciamo profondo e analizzato fin nel nel suo nel suo nucleo principale non Mm c'è una totale, caratterizzazione, anche per esempio dei personaggi i personaggi non sono ben caratterizzati no, come infatti. sono
2: altri addirittura no. c'è, un, c'è una parte che mi ha colpito tantissimo che è verso l'inizio del libro comunque in cui Guy Montag sta tornando dal lavoro o sta andando al lavoro comunque è per strada di notte incontra la sua vicina di casa che è questa ragazzina di 16-17 anni che è fuori di testa completa è molto diversa da, da quello la società richiede esatto sembra fuori di testa proprio perché calate in un determinato
1: contesto probabilmente il giorno si sarebbe una normalissima ragazza estroversa esatto
2: e e gli fa una domanda a Guy e gli dice subito prima di andare a casa ma tu sei felice e poi se ne va senza aspettare la risposta e lui ci pensa dopo e dice sì ovvio che sono felice perché devo essere felice però poi questa cosa gli rimane a ronzare nel cervello e gli fa chiedere effettivamente ma cos'è che mi rende felice
0: lei scoppiò a ridere buonanotte e si avviò sul vialetto a un tratto sembrò che ricordasse qualcosa e tornò a guardarlo con stupore e curiosità è felice lei domandò sono cosa gridò montag ma la ragazza era andata via e correva sul prato illuminato dalla luna la porta della casa si chiuse educatamente felice di tutte le sciocchezze poi non rise più Infilò la mano nel manicotto dell'ingresso e lasciò che gli esaminasse i polpastrelli. La porta scivolò e si aprì. Ma certo che sono felice, pensa di no? interrogava le stanze silenziose, fermo in soggiorno davanti alla griglia dell'aeratore. Ricordò che dietro la griglia era nascosto qualcosa che adesso pareva fissarlo.
1: come avete sentito, diciamo che possiamo iniziare a dedurre che questo è un po' il momento in cui si rivoluziona il racconto, cioè dove c'è uno stacco tra quello che viene prima
2: e quello che viene dopo. È la svolta, è la svolta proprio nella mentalità di Guy Tag, perché lì comincia a rendersi conto, il protagonista, che c'è qualcosa di sbagliato, che non, non è giusto quello che sta facendo, si comincia a sentire sporco, si è, comincia a sentire sbagliato, tant'è che rimarrà a casa dal lavoro e comincerà un attimo a ribellarsi un pochino a questa società Ecco, questa caratteristica
1: e questo modo di svolgersi delle cose eh, se ci avete ascoltato, se lo avete letto è molto simile anche eh, al modo di procedere di 1984 la differenza qual è? è che se in 1984 il finale era già eh, diciamo, preannunciato era anche un po' prevedibile in questo caso il finale è totalmente aperto
2: sì infatti perché diciamo che non si può propriamente parlare di finale felice, di lieto fine, perché non è un lieto fine. Eh, c'è comunque il finale catastrofico. Però è una catastrofe che apre le porte alla speranza per un futuro migliore. Comunque non vi diciamo, non entriamo nei dettagli per non Niente svelarvi esatto. Però comunque c'è questa grande differenza tra Fahrenheit 451 e le altre distopie più famose. Quali appunto il mondo nuovo 1984 fondamentalmente
1: Ancora una volta sono accomunate da, ehm, Dalla presenza di alcuni personaggi chiave Che non sono protagonisti Perché il protagonista in entrambi i libri è uno In 1984 è Winston Smith In questo caso è Guy Montag Ma in entrambi c'è il, il capo Diciamo il superiore Che induce a determinate azioni E
2: in questo caso è il capo pompiere di Guy Montag Esatto che inizio... Cioè in realtà è una figura un po' un po' emblematica, esatto. Proprio come eh, l'altro personaggio emblematico di 1984, anche che ti rimane dubbio fino alla fine, ma c'è o fa. <ride> e anche il capopompiere, appunto è colui che gli svela un po' il fatto che in passato i libri si potevano leggere, che gli mette la curiosità per i libri, eccetera. Però non si capisce fino alla fine: cioè no, non si capisce proprio. Se realmente lui creda nel potere dei libri se pensa che sia una cosa elitaria, e che quindi lui che può leggerli, cioè che, che li ha letti, è fortunato e va bene così ed è contento che sia solo lui. O se pensa che questa cosa debba essere diffusa. Però non può. Cioè, è una cosa un po' contorta, comunque, che rimarrà senza, senza risposta a questa domanda. Ma oddio, ma secondo rimane me. È una figura
1: chiave, comunque. Resta senza risposta, ma secondo me. È deducibile nel senso che ognuno può vederci un po' quello che vuole, come hai detto. Io, per esempio, ho visto ehm, un personaggio un po' diverso da, da quello che era appunto il capo di Winston Smith nel senso che l'altro appunto mi sembrava molto più corrotto. Questa persona invece mi sembra molto più, diciamo, manipolata, cioè è come se avesse una sua opinione ma che gli fosse stata un po' sradicata e sostituita. Sì,
2: senza neanche che se ne rendesse conto quasi, nel senso che fa discorsi molto contraddittori, perché il, il concetto base, stringi e stringi, lui dice a Gaimon Tag, i libri sono fantastici, impari un sacco di cose interessanti, però è vietato quindi non devi leggerli, io sono convinto che sia sbagliato a leggerli. Cioè.
1: Anche se alla è una fine... Cosa... Il fatto che sia anche abbastanza manifesto che lui voglia morire, mi sembra anche un po'... Caratterizzante
2: un po' del personaggio. Sì, no? è come se inconsciamente sapesse che sta sbagliando tutto. Sì sì, 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 sì. E poi, appunto, altri personaggi importanti c'è il protagonista di cui abbiamo già parlato. Questo personaggio eh, che è divorato dal dubbio e che alla fine riesce a scappare da questa società che lo obbliga anche sotto un certo punto di vista a scappare. Poi c'è la, la ragazzina che lo risveglia. Sì, Clarisse. Che sparisce subito comunque fa la sua comparsa solamente nei primi capitoli poi c'è la moglie di Guy che è un po' il prototipo diciamo il campione della, della società corrotta sì è il risultato tempo. perfetto di quella società sì lei e le sue amiche che denunciano Guy Montag alla fine poi poi altri personaggi importanti c'è il profe- l'ex professore, il professore che è diciamo il suo unico contatto all'interno della società che la pensa come lui con cui lui riesce a confidarsi riesce a parlare con comincia questa specie di ribellione silenziosa che poi andrà a degenerare in maniera catastrofica, collo- esatto. però è comunque un personaggio importante, Sì, e è un po' lui che fine...
1: alimenta questo suo sì. sentimento, se Clarissa aveva dato il là diciamo che lui è quello che porta avanti un po'. Esatto,
2: diciamo per rimanere metafora in tema col libro, Clarissa è quella che accende la fiamma sì. e
0: lui la, la mantiene, <ride> esatto. esatto. esatto.
1: momento di parlare di arte, come vi avevamo promesso ehm, diciamo che in questa nuova stagione stiamo un po' rivoluzionando anche un po' le nostre idee di arte, non stiamo solamente parlando un po' di artisti e di, e di correnti ecco. Ma parliamo anche di qualcosa che va un po' oltre in particolare oggi pensavamo di parlare del The Burning Man Festival che è appunto un festival di performance che dura circa otto giorni dal 27 agosto fino al 4 di settembre e che si tiene nel, nel Nevada nella città di Black, Black Rock City
2: città che in realtà non è una cittadina stabile tutto l'anno, è più una metropoli che si crea eh, itinerante cioè, non è neanche itinerante, però diciamo che è solo in quei giorni perché è formata dai partecipanti del festival okay. è come un mega accampamento, praticamente come il romix <ride> esatto <ride> va bene mettiamola così un po' più grande e, diciamo che in questi otto giorni il, il clou la, la parte principale si, si tiene nella sera del, del sabato in cui si brucia un fantoccio di legno che è anche enorme, ho visto ogni, ogni, ogni anno diverso ovviamente, perché certo. essendo bruciato quello dell'anno prima non possono riutilizzarlo, ho visto la scultura di quest'anno che appunto si è appena concluso perché è stato meno di un mese fa e sì, un mese abbondante fa in realtà e praticamente c'erano queste, queste due, questi due mezzi busti di, di umani e penso che fossero 30 metri, una cosa del genere Espe. di altezza, erano una cosa allucinante erano bellissimi e le immagini mentre bruciano sono spettacolari sono veramente incredibili e e la cosa interessante è che non c'è un programma ufficiale ma ognuno può andare e presentare la propria performance la propria installazione anche indipendentemente dall'organizzazione del festival quindi c'è veramente qualsiasi cosa tant'è che uno degli slogan diciamo di questo festival è gente che fa tutto in mezzo al niente perché effettivamente sei in mezzo al deserto e non c'è nulla intorno a te e l'altra cosa interessante che ho visto è che i partecipanti si devono portare tutto dall'elettricità all'acqua al cibo tutto l'unica cosa che si vende in questa cittadina è caffè e ghiaccio strano tutto il resto non non si devono vedere girare soldi ma è tutto baratto bellissimo è stupenda questa cosa l'ingresso al festival costa 380 dollari (ride) <ride> e... Ah. e per un massimo di 68.000 persone quindi immaginate quanta gente che c'è con tutte queste sculture installazioni enormi che... ecco ma le installazioni e le sculture sono tutte di un... devono rispecchiare dei canon delle, dei no non c'è scritto niente di, di preciso comunque gira molto intorno a questa cosa del Burning, Man. Burning Man esatto e, e poi c'è un'altra frase che è anche questa diciamo il... Lo slogan ufficiale Secondo me lo le- cioè, Si legge sul sito appena entrati Che è anche il motivo per cui Mi ha ricordato un sacco Fahrenheit 451 proprio
1: Being a burner Is more than going to an event It's a way of being in the
2: world che secondo me rispecchia un sacco proprio questa cosa Cioè, eh, essere un burner un... Uno che brucia sì, esatto è, è più che partecipare a un evento Quindi non è solamente andare lì e vedere, partecipare, eccetera È proprio un modo di stare al mondo
1: E si conclude così anche un'altra puntata di Tra le righe E questa
2: puntata mi è piaciuta tanto Devo dire anche a me
1: Bene, anche se comunque... il libro non è uno dei miei preferiti mi è piaciuto molto come è venuta sì.
2: comunque per sempre puntate nuove che ci piaceranno ancora di più perché ci stiamo impegnando per fare sempre meglio continuate ad ascoltarci su
1: Samba Radio vi aspettiamo ovviamente ogni settimana ogni martedì alle 18.30 e la prossima settimana inaugureremo un nuovo libro che è molto forte e incredibilmente vicino
2: continuate ad ascoltarci, a seguirci e, ciao. e a spammarci anche su Facebook ciao